0: 财经好难，理财好难，股市好,好难
1: 。不难，你想知道的全都在
0: 白財。白话财经，欢迎收听由联合报直播的联合开帕。您现在所收听的是白话财经，我是瑞璇。如果大家还记得的话，去年十二月初，我们有一集的 Podcast 在谈台积电赴美设厂。当时这个、这个、活动真的是全球轰动，就是所有科技界的人都在关注这件事情。那除了台积电创办人张忠谋、董事长刘德英、总裁魏哲家，他们全部都从台湾亲自飞去美国亚利桑那州出席这个重要的仪式之外呢，包含美国总统拜登，甚至是苹果执行长库克这些系股科技大佬，全部都出席见证了这个仪式。仪时隔两个多月的现在呢？我们联合报数位版推出了“科技移民梦”专题。在这个专题之中，我们专注在谈这群跟着台湾台积电一起赴美打拼的这些工程师，他们的生活现况、所遇到的挑战，甚至是台积电它所面临的台美工程师之间的一些管理上的问题。我们今天邀请到深度内容中心的专题组记者郭振芬，请振芬来跟我们一起谈谈这群赴美拓荒的台积电工程师，他们这一路所面临的辛苦跟挑战。我们欢迎振芬。Hello， 大家好，我是联合报记者，我叫郭振芬。嗨嗨，正芬，就是这次专题 hey, 辛苦你了，因为我们其实知道，就是前一阵子他们就忙忙碌,碌碌的过去美国 setting 好这个厂之后，其实有一批、两批、三批的工程师，他们就是这样子慢慢的举家迁移去美国，所以我们今天也很想请来跟我们谈谈，说那这一批工程师跟他们的家眷。去到美国之后，他们遇到了哪些挑战？我首先很想跟你请问呢，就是台积电的工程师们，他们为什么会想要七家代机人前进美国？那去的这些人，他们都是高级工、高阶的工程师吗？或者是有是不是有一些也是一些作业员或是中阶的工程师一起过去呢？嗯，其实因为因为台积电他
1: 给员工申请的是一处的非移民的签证。那这个签证主要是他们夫妻双方在美国都可以工作。那、啊、台积电也有蛮好的外派的福利补助，像是子女的教育费、医疗保险等等。这其实台积电当初的安排跟补助就是以家庭为单位。那我觉得这也能够帮助工程师他不用两地分分开，那他们就很愿意带着他们的孩子、妻子过去。那我访问了一个、呃、工程师他。那时候访他，我问他为什么想去哦，他一直跟我说他觉得这是最好的时刻，就大家够年轻有本钱可以拼事业哦。因为这群工程师大概是三十岁到四十岁左右，那可能在台积有大概五到十年以上的资历，那他们的双亲其实都还蛮健康，不需要照顾。那小孩差差不多，我问到是幼稚园或小学，那他们三年外派约之后回到台湾。呃，还不用那么快面对升学考，所以其实他们觉得现在是哦、呃，年轻人现在是最好的时刻。那台积电其实呃，因为他们要建厂嘛，他们的母厂就是台南五奈米十八厂，所以派有经验的工程师其实蛮重要。要么前期要负责这些建厂工作，所以其实呃，他们要求要三年以上的年资，那考期至少要呃 A 十以上就 successful， 还有主管同意这样子。那作业员也可以去，但是其实，嗯、呃，台积电对于作业员就比较没有相关的要求，它只有要求他们的多译成绩要八0分以上。那没有经验的作业员到美国台积电就会有相关的技术，所以我印象台积电在2022年年初的时候就有释放一个消息，就是他们要征啊、呃、去美国的作业员，那没有经验的没有经验的人都可以加入这样子。
0: 嗯，所以其实他们也都还是在我们觉得三十到四十岁这种比较年轻力壮，而且他们也很想要去拼拼看这个新事业。而且我确实觉得，其实人到了某一个年纪的时候，有时候因为双亲比较年迈，会需要在这个不管是家乡或是比如说都在台湾这样一起照顾，所以对他们来说、嗯，这时候是他们最没有负担，而且小朋友就一起带着去。这个时间点，但是我也很好奇，为什么亲眷一起去？因为其实，比如说我的想象中，可能会觉得有一些太太，她原本就是在台湾是有自己的工作的，但她飞去美国之后，她虽然我们刚刚有提到说他们发这个签证就是两，就是夫妻双方都可以在美国工作嘛，但是如果太太为了先生就是辞了工作之后，他跟着一起去到美国，然后他可以立刻在那边。找到工作吗？还是他就是以家庭主妇的身份在那边呢？那家里的孩子又又怎么照顾？是不是感觉上会有一些对于亲眷们来说，也会有一些新生活必须要适应啊？嗯
1: ，我问到的其实呃，如果是三，啊、呃，如果是没有小孩的夫妻，哦、呃，太太可能他、呃、外出的工作机会就会比较大这样子。那呃，如果是有小孩的呃的夫妻，通常太太。他都会先照顾家里的需要，因为其实呃，因为先生他在工作上班下班这样子之后，呃，生活包含呃，采买啊，孩子的上学放学的接送，其实都蛮需要另外一半协助的。所以我问到太太，他其实有讲到太太在美国其实蛮需要单打独斗的，因为他可能要能够呃会开车，然后熟悉熟悉当地的状况这样子。那大部分都会先以照顾家庭为主。那我觉得它主要有一个部分，就是说，因为台积电它除了补助工程师，它也会补助他们的眷属。那它的具体金额其实是按照人头算的。所以其实有原本是有一些双职工夫妻，他们都在台积电工作，但是他发现，哎、嗯，其实您的补助都差不多。所以有些太太可能就会宁可先辞职顾家，他们觉得这样可能会比较划算，这样子。那呃，其实他们到美国有一些，当然也希望可以拿到绿卡嘛。那如果没有办法立刻拿到绿卡，其实如果在美国生产怀孕、怀孕生产，其实小孩就会有美国籍，其实都都算是一个考量之一，这样。
0: 嗯哼哼哼哼哼，那家里的小朋友，我觉得有时候小朋友要适应一个新的环境也很困难。都不要说有些小朋友，比如说从某一个幼稚园，然后换到另外一个幼稚园就读，他们可能在念书的这个过程中，他们可能会觉得说新环境很难适应。更何况他们现在是要直接去到一个全美语的环境，那对于小朋友，就妈妈们照顾小朋友来说，是不是也会有一些难处啊
1: ？其实我采访这个蛮颠覆我的想法的。嗯、啊，我问到的孩子融入的状况蛮好的啊，一方面是因为,是、啊、因為呃，我采访的一个妈妈，他们是住在那个钱德勒那边，那那一区呃他，因为亚拉亚利桑那州哈尼墨西哥啊、呃、不会太远，那有蛮多孩童他们的母语是西班牙语这样子，嗯、那学校他就可能就为了这些非英文母语的学童，会加强英文来帮助他们度过一些适应期。那我问到另外一对夫妻，他们。他们反而是加强小孩的中文，在台湾的时候，因为他们觉得中文比英文还难学，然后甚至他们还要带啊、呃、一一大箱中文书过去，就是要奠定孩子中文的能力，因为他们觉得就是在那个美国，其实你啊、呃、就是在那里面啊、呃、读书，你的英文慢慢就会好起来，所以我觉得好像适应的状况会比我们想
0: 象中的好蛮多的。哦，那真的很不错。而且我有发现，其实有一些就是台湾的人，不管去美国工作或去美国留学，他们的小朋友出生之后，我发现他们很都会带很多的中文书和绘本。我上次访那个、嗯、一个美国就是 F B 的 Facebook 的工程师，然后他们就说，他们其实就带了很多的那个，他们还不只是带中文，他们连台语的绘本都会携带去。我会觉得、嗯、哇塞，就是我发现其实很多现在新的父母过去那边，就是不单就是只注中全美语的环境之外，他们其实也很重视中文的部分。这样子，对啊。那我也很好奇，就是说、嗯，那这些工程师们，他们上下班时间是不是也是跟我们一般想象一样，是礼拜一到礼拜五呢？或者是说，有没有一些不一样的地方？因为毕竟，毕竟妈妈可能平常都要在家里就是照顾小朋友，可是周末工程师应该也很想要跟这些小朋友跟家人们团聚在一起吧。
1: 嗯,嗯，因为美国的亚利桑那州跟台湾大概时差会差到十五个小时。那呃，我们知道说他在美国那个厂，他其实就是把啊、呃、台南的无耐米厂整个移过去嘛，就说母厂其实是在台南。所以他们其实，在现在建厂的前期阶段，他们还要呃每天可能跟台湾区这边开会，那会彼此合作这样子。所以他们目前的这样子的工作时间其实是。啊，配合台湾的地区，所以他们会从礼拜天的下午一点到礼拜四的晚上十点这样子。那嗯，其实我问到他们的讲法，比较是说，呃，这算是一个过渡性，但是其实呃，对于家庭的时间，啊、呃，大家也还在调整，因为其实如果他们礼拜五休假，其实小孩可能也还在学校，那只剩下礼拜六的这个时间、嗯。那因为美国大部分差不多在五五点多。五六点可能大家都已经下班了，所以他们觉得啊，我们、哦、到晚上十点，其实啊、呃、会感觉就是好像感觉更孤单，因为跟园区不一样，园、嗯、区可能到十点还蛮蛮多人的这样，但是到美国可能就可能就比较孤单这样，对
0: 。对啊，因为平常不管是足科或男科。<音>就真的是晚上十点都灯火通明，而且很多人都是坐到凌晨，然后他们在这亚利桑大抽了这个沙漠抽，抽感觉在那之中又更孤僻。可实他们会不会？因为我觉得听说就是在。比如说不，不不是只有在亚利桑那州啦，不管是旧金山或者芝加哥，其实我都听过美图国的一些朋友，他们讲过说，他们都会希望我们晚上，如果就比如说我们去那边到访的时候，他们就希望说，哎，晚上你尽量能够不要出去就不要出去，因为晚上会有很多一些抢劫事件啊。」那他们这么晚下班会不会也遇过类似的事情啊？嗯
1: 、呃，因为他们现在主要的厂区还在盖嘛。所以他们其实还没有进到厂区、嗯，主要都是在临时的办公室工作。那其实他们之前也有传出，就是有工程师下班被抢劫这样。那、啊、所以他们会在群组就是提醒说，他们下班之后要特别提高警觉。所以好像也是有遇过这样的抢劫事件。嗯
0: ，对啊，我觉得好像在美国就是。就是真的，如果是晚上在外面行走開、开车，好像都要特别小心一点点、嗯。对啊，那我也很好奇，就是台积电从台湾赴美的工程师的福利好吗？因为大家之前都一觉得。很想讨论，很想知道，就是他们的福利，比如说他们的薪水，他们比如说外派条件到底好不好？因为听起来好像感觉是很高，那其实我们也知道，美国的生活物价水准其实是比台湾高出非常非常多的。所以其实，在这一来一往之间，会不会其实他们这个高物价水准也吃掉工程师大半部分的薪水啊？
1: 呃，其实台积电给这些工程师，我觉得福利算还蛮不错，至少我看来我自己蛮心动的、哦，因为他们有租房的补助，那搬家补助嘛，那小孩从幼稚园到高中的学费，那员工蛮需要就是医疗保险，那他们也有协助，甚至呃汽车的代步这样子。但是就像你讲，其、就是美国的物价很高，像呃台湾其实外省人便宜嘛。那像他、嗯，我印象我采访一对夫妻，他们刚好。采访了前几天，他们去吃那个中式的餐厅，他就说跟我说那个公保基金，一盘就要十三块美金多，嗯、等于是一盘菜都台币四百。对，所以那妈妈说她其实很忙，因为她其实早中晚都要帮先生小孩准备便当，他们尽量不要外食。那其实我我觉得哦、呃，那时候我就问他们说，哎、欸，其实啊、呃，就说科技业啊，其实在新在啊、呃、台湾，我们上觉得算是高薪。那到美国，他们也算是呃高薪嘛，这样。但是其实他们有提到一个，就是说，因为蛮多他们到美国之后，太太可能就会辞掉工作，那其实他们呃瞬间就少掉另外一半的薪水。那呃美国他们的总收入其实薪水是比台湾高的。但其实生活花费也蛮高的哦，因为像台积电虽然补助他们的房租，但其实他们到亚利沙中才发现，哇，那边非常的热，那冷气可能夏天要呃二十四小时循环，然后美国人就对他们讲说电费至少三四百块起跳，然后加上网络啊、水费要是基本开销，所以你们觉得其实到那边没有人是抱着赚大钱的心态。那呃、啊、跟我访谈的其实是哦工程师，他们觉得他们。啊，还可以负担，那可能状况没有像台湾这么好，但是他们觉得作业员可能更辛苦哦，因为呃作业员大概在台湾的呃年薪大概可以到七八十万，其实也比台湾的呃平均年薪还高，但是呃作业员因为他主要是底薪加倍嘛，底,底薪双倍，那月租员他们的底薪比较低，那他们主要是靠轮班跟奖金制。所以其实作业员到那边的收入啊，整体收入看起来可能是减少的。那他们有讲到啊，公司有提出无息贷款，但是蛮多人听到之后其实觉得蛮荒谬的。对，所以其实他们到美国的生活啊、呃，没有我们想象中的就是过好日子啊，然后非常的富裕啊，其
0: 实其实未必是这个样子。嗯，为什么会公司会想要推出无息贷款呢、啊？这是为什么？哦、呃，其
1: 实我我在猜应该是，就是刚刚讲的作业员或者是他们的哦、呃、薪水，呃，嗯、因为底薪比较低，所以就算是双倍。
0: 哦，在美国的那个物价蛮高的，其实会有这样的况，會有这样的状况。对哦，我还以为就是会不会有人就那个看一看，就觉得嗯，要不要在当地买个房子，可不好可以来带个款。<笑>但是，<笑>但是他他们有人会想说，干脆在亚利桑那州买一个房子，就住在那边吗？呃，其实我问到的
1: 呃一对呃蛮早过去的啊、呃，半导体供应的。那个员工夫妻哈、嗯，呃，他们后来是有买房子，嗯、对、嗯，但是他们其实也讲到，呃，在他们过去那一年，可能因为台积电要到亚利桑那州这个地方，蛮多呃房地产就开始攀升，那当然可能跟那个热钱进到美国也有也有一些关系，对，那嗯，所以好像现在如果要买，其实房价也
0: 算是已经开始在涨了这样。哦，对啊，我就一直记得雅丽桑那州，我们在电视上看，我觉得印象中最深刻大概就是那个大仙人掌跟那一大片沙漠，就<笑>感觉又热。<笑>然后可是 Jeff 听说，诶，其实凤凰城其实他们的房市也是很热络的。哦，对啊，而且我觉得台积电现在要进去，而且不止台积电，因为包含像 Intel 等等的公司，他们其实也都是有在当地，嗯、所以感觉就是会住在那边，或确定要居住在那边，大概都是工程师居多这样子。那正芬刚刚有提到，就是您有访问到一个就是那个台积电供应链的人，他们其实比台积电这一波的人他们早一年过去嘛、嗯。那所以其实像这种供应链的人，他们其实早就已经发现说，哎，台积电未来会。未来会在这个地方，所以他就提早先过去嘛。可以我们聊聊这位就是供应链的员工吗
1: ？哦，好，我采访的一位无姓工程师，他其实、呃、原本是在,、呃、在台湾的时候，他、呃、是在台积电的、呃、供应链的厂商这边工作。那后来因为疫情的关系，那、呃、也包含晶片短缺，那他是自己、呃就是投履历到国外的半导体，那也蛮顺利，就自讯，然后就就上了这份工作这样子。所以后来他就他就先大概差不多是在二零二一年左右，然后他就先过去了美国。对，那呃后来一年之后就，就是说当台积电到美国设厂的时候，他们公司也有一些台湾的同事也被征选，那也即将要前往前往美国这样子。所以，嗯嗯，在采访的过程我会感觉到，其实不只是台积电影，也包括美国 Intel 扩厂等等，其实都还蛮需要呃科技的人才。所以其实有一些可能是透过台积电或供应商台湾的这些管道过去，但是也有一些工程师他其实是自己投履历，然后就应征到美国，因为他们觉得，哦、呃，就说，啊、呃，长期跟国外的客户联系，他们也蛮向往有一天可以到。啊、哦，美国的重症这个地方来工作的，嗯嗯嗯嗯
0: 。但其实他们為，我也我接下来很想问的、欸，就是他们在那个地方会不会饮食什么都不习惯？比如说我们去美国，然后很多时候，比如说他就算在美西可能有 Inn out， 或者是等等之类，但就你会觉得说那个就是美国人喜欢吃的食物，但他们在亚利桑那州在凤凰城这个地方感觉。China Town 或是一些 j a p a n Town， 就是就是，我觉得那些亚洲食物感觉还不是很多，但好像我们都有听到说，台积村好像在慢慢成型，是不是也有一些台湾的品牌要跟着一起过去进驻到这个地方啊？这
1: 个地方啊、呃，其
0: 实啊、呃、还没有完全还没有完全起
1: 来这样子。那啊、呃，我们呃，我打听到的状况就是说，它、啊、其实啊、呃，虽然那边有台积村，附近可能有一些学校小商圈。但是基础的呃建设或是娱乐设施其实还没有完成，但是当地就认为说，哦，随着台积电的扩厂嘛，那台台湾城的这个出现指日可待。那主要其实凤凰城比较热闹的其实是在东南方前德勒市，那这个地方呃，它主要是因为 Intel 在那边啊、呃，已经大概四十多年，那最近也有扩厂，所以其实，在早期有呃一批大陆的科技移民到那边，那也。形成了亚洲的聚落，那这个地方其实也就是我们讲的八十五度 C 进驻的地方，那也蛮多大型公司进驻跟、呃、商业集中区这样子。所以其实、嗯呃、比较热闹，其实是大概跟台积电大概有一个小时的车程
0: 。哦，有点远呢、欸，就是如果你真的很想去吃一个，就是。比较台湾味，或是有一点华人味道的食物，就还需要开一个小时的车才能去到这个地方
1: 。对，但是就是可能就是家庭的出游，周末的出游就是去去八十五度 C 吃,吃东西这样子。
0: 哦、嗯，对对对，对呀、啊，其实我也很好奇，因为我看台积，其实他们厂区内，像很多大型的科技公司，他们的厂区内都会有自己的，比如说员工可以免费有，就是比如说早餐、午餐、晚餐的扣打，然后厂区内也会有一些就是他会同样的餐点。那因为他们现在厂还在盖，他们也都还没有进驻，所以他们也都没有办法享有这些福利，对不对？
1: 呃， 对， 但是我觉得他们其实到当地 啊， 反而比较不是食物上的呃冲击或适 应， 其实比较会需要适应的是工作跟家庭的这个平衡啊。我觉得蛮有趣的 是， 我采访一个家 庭， 那 啊， 他有提到就是说他们家的小孩啊在学校要表 演， 那妈妈就看 说， 哎， 那其实表演才十五分钟 嘛， 那如果爸爸还要呃休假过 来， 其实还要。就是蛮麻烦的，所以他们后来讨论之后，那就跟台湾的一样，就是我们只要派一个人哦参与就好了。就、嗯、没想要到,到现场，他们才发现说，哇，美国人除了爸妈全到，然后连爷爷奶奶，就是亲戚总动员都来加油打气。那他们就觉得说，哇，其实哦，原来其实在美国家庭生活其实是非常非常重要的。嗯、那他后后来夫妻也决定说，就是以后小孩子在学校活动，他们都不会缺席。所以好像其实呃，因为美国他们其实蛮重视他们的家庭啊、休假，那其实会让他们在当中会有一些会有一些调整。像呃那个先生呃有无信工的时间，他也提到就说他刚开始到美国，因为他还要跟台湾这边啊、嗯呃、的公司做联系，所以他其实、嗯、呃在美国工作之后，他的深夜或是清晨还要起床，就是要跟台湾区要做联系这样子。但后来慢慢工作一两个月、三四个月之后，他发现，哎、嗯欸，为什么他的工作啊、呃、时间态度跟他的美国的同事比起来差很多？那他就发现说，嗯、哦，其实在美国，我觉得他，他说他很震惊的是，就是他有同事，就是可能家庭时间，然后啊、呃，他就说需要休，要说要休假，但是呢，嗯、其实他休假之后，可能找不到人来啊、呃、代班的人来帮忙他这个案子。然后他说，没想到美国就是宁可让他休假。然后这个案子他回来之后，大家再继续执行。他说这在台湾科技业几乎不可能发生，所以我觉得在那当中其实蛮多适应的，其实是在、啊、呃职场文化跟家庭的这个部分。
0: 嗯嗯，对啊，确实，我们我们怎么可能呢、啊？我觉得台湾不管是科技业或是大部分的行业，基本上都是，哎，我这个做到一个段落，然后下一个人要来接手。但通常如果这个段落在我的上班时间内还没有做完的时候，我们会希望说，哎，在。反正再多加班一个小时，就加班。其实这件事情好像在不止台湾，我觉得台湾、日本跟整个亚洲文化好像都是存在，就会觉得说，好，我把我自己手上这件事情告一个段落之后，移交给下一个人，然后我再去休假。但美国好像真的不是这样哎、欸，嗯
1: ，对，所以其实啊、呃，我觉得在采访的时候，我其实也有点羡慕。我觉得哇，如果可以上班就是上班，下班就是下班，其实是蛮好的。但是其实啊。呃这也没有好或也没有对或不对，其实啊、呃，我觉得最大的就是一个价值观的差异，对，就是毕竟亚洲的工作文化跟美国其实还是蛮不一样。那特别是台积电，台积电以往可能被说是军事化的管理哦，其实我觉得他们蛮特殊的就是他们其实啊、呃，人员有一个使命必达的这个责任制的文化。包含他们可能在产产线上遇到状况啊，他们不只要把它解决掉，他们可能还要进一步分析原因跟改善机制，那就避免下次再发生。那其实这样子的哦，使命必达文化其实啊、呃，可能跟美国的工程师的要求啊、呃，也许会有一些不太一样。所以其实嗯，这个也是台积电他们在啊、呃、到美国建厂，其实要克服的一些关卡。
0: 嗯嗯嗯 嗯， 对 啊， 所以是不是也是因为在台 湾？ 呃， 就我们有听到 说， 就台积电除了美国厂之 后， 他们其实也有在日本有一个自己的熊本厂 嘛？ 对， 所以其实我们都有听 说， 其实对工程师来 说， 比起去美 国， 他们其实好像更想要去日本的熊本呢。会不会其实也跟这个文化是有一点点关系 的？
1: 啊， 我觉得比较大的差异是。啊、呃，美国毕竟距离台湾啊、呃、比较远，那可能呃在那边他们的呃包含一些文化适应啊，可能会比较比较大这样子。那熊本，因为其实我们台湾跟日本的文化蛮相近的，然后距离也近，所以其实啊、呃、熊本要去熊本的工程师，我听说会更加踊跃这样。那我觉得蛮有趣的是，其实有、呃、他们在形容。亚利桑那州的这个地方、嗯，他们就说那个地方就是蜥蜴、仙人掌跟毒蛇，所以我就觉得啊，这个，所<笑>以我哇，啊、这个形容真的是蛮蛮艰辛的这样子
0: 。所以呃、
1: 嗯，目前听到就是说日本熊本、呃、的外派缺其实更更加踊跃，那他们觉得也包含物价等等的，那他们觉得这个阻力会比较小这样子。
0: 嗯哼哼哼哼哼，对啊，确实，我觉得要去到一个这么遥远的地方，呃，重新开始，虽然就是一批一批的，你还是有等于说有你的同期们一起去这个地方，感觉是一个开垦拓<笑>尤其是蜥蜴仙人掌，跟蛇，这听起来就觉得真的是很可怕，<笑>就是他们真的是去到一个就是。这很沙漠的地方，大家一起携手并进，这种感觉，对啊。可是我觉得，那我们刚刚谈的很多都是在台积电的员工的部分。那我们想再回到台积电自己本身的角度，我们也很好奇它的这个会不会有魔王关卡？我会这样问的原因，就是如果从台积电这个公司，那再从高层管理的角度来看，它其实去到美国，就是。当我们在谈说，哎、欸，工程师台籍工程师跟美籍工程师之间，他们自己本身就有一些文化上的不一样，那还有一些就是工作上的一些想法上，可能两边的习惯就不一样。当这样子的一个这么大的企业，它进入到美国这个地方，它可能要。呃，想办法重新融合这样子的企业文化，然后要让整个呃厂区很順畅啊、哦，不是只有台湾人，可能连美国的工程师他们也都要一起。那但是如果通常碰到这种美国人下班就直接下班的状况的时候，他们在管理上，不管是管理美籍工程师或台湾工程师，工程师在管理上，台积电是不是也要面临一些新的难题呀、啊？嗯
1: ，台积电其实在，在呃，就是说。台积电在全球扩厂这件事情，包含它以前在大陆，啊、呃嗯，其实大家比较不会注意，不会注意到管理文化，因为其实啊、呃、在亚洲当中，这个比较不会是问题。对，那这一次到美国，因为它扩厂，势必为有蛮多在地的员工，那它的管理就会被大家。啊放大甚至可能会特别特别注意到。那主要原因是因为啊，美国其实劳工意识蛮高的，甚至他们自己有组筹組,组工会的的这个文化。那呃、啊，台积电其实，在台湾啊，虽然好像有六万多名的员工，但台积电在台湾是没有工会的。所以其实未来这些都会是他在管理上的一些呃、啊，需要啊需要克服的部分。那呃，我那时候在采访，特别是把呃焦点关注在轮班轮班的这件事情
0: ，但是采
1: 访的呃工程师跟呃他们的管理阶层，其实是有提到，其实轮班不是问题，因为不止台积电，其实 Intel 也有嘛，所以轮班制在美国其实不是问题，只是说他们就是把日夜班分的非常的清苦，那就等于说他们值班完就结束了，那值班完之后。嗯其他如果要继续，那你就是公司要负担更多的人力跟薪资成本。嗯，对。嗯、那其实，在台湾，呃，我问到，其实因为台湾其实也有所谓轮班制嘛，那他们可能，呃，小叶可能上班是到呃十二点半下班，对、嗯。但是有大部分下班时间可能会落在十二点，呃，半夜十二点到大概凌晨两点左右，等于就是说他们其实有时候可能。啊、哦，已经时间到，了，但是还要交接，然后或者事情还没有做完，他们就会呃尽、啊、量是把事情做完再再离开这样。那当然台积电一定会给他们加班费，这、就是一定的。那等于说公司会有这样子的责任制文化，但是可能在美国啊，时间到了就到了，那其他就是呃、啊、隔一天再说。那我觉得这个会是他们在当中啊，就是可能会遇到我们讲的交接调棒的这个问题。那其实这是在台湾台积电。比较不会发生的，
0: 对，嗯，然后我们也很好奇，因为听说就是台积跟美积工程师就是。好机他们其实是分开打的，可是我觉得这个如果分开打的话，大家会不会就觉得，哎、欸，我们没有在同一个偏天平，没有在同一个基准上面，会不会让大家就是台积过过去的工程师也会觉得说，为什么要这样子打？那台积电又就是他们是怎么样安抚这些台积的工程师，或是他们内部有没有对这些工程师有一些什么样的说法呢？嗯，我觉得呃
1: ，台积电的工程师在美国。啊、呃，因为其实他们有传出，就是现在可能考期分开打嘛，因为一个是外派，一个是本地。那也有传出，就是可能呃美籍员工加薪幅度比较多的声音。当然，可能都因为可能考期也还没开始打，但是就有传出这样的声音、嗯。那我觉得背后其实是大家都会担心说，就是再怎么认真工作，那感觉好像会被美国人薪水压下去的这个这个感情。那呃，又有传出就是说，呃，公司可能给美籍员工的淡书、呃、合约可能做了一些淡书，就说他们调整福利要经过他们的代表同意这样子，所以呃，可能这些会让台籍员工会担心说，好像到那边他们的呃薪资条件啊，或者是状况可能没有他们想象中的好这样子，嗯，那嗯，但是啊、呃，其实啊、呃，因为他们主要外派到呃亚利桑那中，他们。是外派缺嘛？那台积电其实在今年有向这一群员工有提出一个本土聘用的方案，等于说你可以享有就是跟当地相同的薪资待遇，但是因为你已经是本土员工，所以相同就他们会取消外派的补助。那呃、嗯、工程师他们其实现在也都还在评估，因为他们后来也觉得说公司其实对于租屋啊或者是啊、呃、一些汽车啊等等的这些补助都还算慷慨。那如果少掉这一笔福利金，贴，就算它整体的薪水增加了，但是可能没有他们想象中的好。另外就是说，本土聘用并不代表、呃、他们最后会办绿卡，所以蛮多认为还是说可能先适应、哦，然后再观察状况这样子。但是我在想台积电。呃、也许在这样的管理当中，其实也试出他们的诚意了。
0: 对，嗯嗯嗯，确、嗯、实，我觉得不管是哪一个公司，他要去到一个新的地方，他要面临的常常是企业文化的融合。那以及在台湾本身习惯的做法，在当地会不会受到其他的检视？哦，我觉得不管是台积电的这群工程师们，或者是台积电本身，他们去到美国这个新的美国厂，虽然是一个新的希望、新的梦想，但确实也是很辛苦的在经营这一天。我们今天真的是很谢谢正芬，他来跟我们分享，在他的这个专题采访之中，真的、就是分享给我们，让我们知道跟解密，知道说啊，原来台湾工程师他们过去。之后是真的很辛苦，不像大家想象是说，好像去了之后要过着真的是很舒服的生活。不是，不是，就是其实真的是他们在那边都有新的生活跟新的挑战，必须要适应。我们今天很谢谢正芬，谢谢，谢谢，谢谢正芬精彩的分享。那我们也感谢大家收听这一集的《白话财经》。那我们下周的《白话财经》再见喽！谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。精彩的报 道， 请搜寻 VIP .U .N .COM 联合报数位 版， 邀请您订阅支持。